1: Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Ah, boa noite, você que está ah, assistindo a gente agora. E também para você aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você vai nos ouvir ah, na sua plataforma de preferência, a gente está começando mais um ah, episódio do nosso podcast. Uh, nós vamos falar um pouquinho da vitória do Green Bay Packers sobre o Los Angeles Rams ontem por 36 a 25. E hoje eu tô com o Igor, com o Guto e com o Ricardo Gonçalves aqui. A gente vai trocar uma ideia, então, nessa próxima hora sobre o jogo de ontem. E, claro, excelentes notícias para nós, certo? Começamos aí uh, com você, uh, Ricardo. Conte-nos uma coisa, Ricardo, um, Matt LaFleur e Sean McVeigh se enfrentando, e a gente tem, na verdade, aqui uh, uma, um duelo de técnicos da mesma árvore, na verdade, quando temos aí o, o um confronto entre LaFleur e Sean McVeigh, entre uh, Sean McVay e, Mike, e, e Kyle Shanahan, é sempre interessante de ver. Uh, nós vimos, assim como contra os 49ers, uma aula do Metlaflor LaFleur vencendo a disputa com o Sean McVeigh, mas o que que te chamou mais atenção no plano de jogo dos Packers a maneira como o Metlaflor LaFleur encaminhou o jogo? Vai lá Ricardo, boa noite cara!
0: Boa noite Paulo, é... boa noite Igor, é... vocês me escutam bem? Manda ver! Beleza, antes de a gente adentrar, vou só abrir um parêntese rapidinho. Prometo que é rápido. Boa noite, Guto. Cara, feliz demais estar gravando contigo de novo. Saudades, muita saudade mesmo. Para mim, é uma felicidade imensa estar aqui contigo. Mas vamos lá, vamos falar do PECAS, que tem nos dado é motivo de alegria, né? Mas. Então, vamos aproveitar o momento do coach of the year, né, assim, o Laflo é, a criatura ganhou a, a, batendo é, num treinador, no head coach mais experiente, né, mas que veio da, da, todos na mesma árvore, e assim, é, é cedo dizer que, que o é precoce até dizer que o Metro LaFleur é mais head coach do que o Mecha como eu já vi muita gente falando então, mas no momento, na temporada, sem dúvida, sem dúvida, o, o nosso coach, o LaFleau, é superior, cara. Ele concorre diretamente, briga pelo Coach of the Year, faz um trabalho sensacional. Eu acho que assim Esse ano ele mostra que é um head coach mesmo, tomou mais as heads do time para ele, a gente a essa altura do campeonato, já tem que dar o braço a torcer. Com relação à a, a, a questão do, de, do corredor defensivo. Ele escolheu o cara dele e está mostrando que escolheu bem. É, eles estão alinhados. Estão trabalhando trabalhando juntos. assim Eu acho que, óbvio, a questão do special teams ainda preocupa, mas isso é um ponto que a gente vai falar mais para frente. Eu acho que isso vai além do método da flor, tá? Eu, eu vou eu até vou explicar meu ponto quanto a isso, né? Mais para frente quando for falta. Mas, assim, muito, muito bom envolver o banho que o, Laf o LaFla deu ontem. assim, O plano de jogo, de um modo geral, foi muito bom. É, eu tenho eu tenho sido um crítico dele com relação à, à irregularidade no play call. Porque eu acho que ele tem oscilado em alguns momentos da, da temporada, é, em alguns jogos, mas ontem ele foi muito bem. Acho que o jogo teve controlado grande parte do jogo e o ataque, assim, junto. Obviamente, ontem eu cheguei até um momento, eu acho que eu tweeté, que o, o plano de jogo alinhado à execução ele estava numa comunhão perfeita. Ontem. Assim, foi o um casamento que. Que foi para ontem foi, foi perfeito, foi a tempestade perfeita, tudo certo. E foi um banho de bola em cima do, do MecaV que demorou a, a na verdade. Assim, o Rams, cara, no primeiro tempo eles não produziram nada, né? Assim, foram uma, foi uma big play. Outra, eles aproveitaram a posição de campo no, no, no fã do Kobe. Então, assim, o Rams foi produzir mesmo lá em Garbage, para assim a gente fala, falar a verdade, né? O, um jogo jamais controlado. Foi que eles chegaram a ameaçar Então assim, foi, foi uma atuação maravilhosa Nosso coach técnico está de parabéns
1: é, e, e é interessante né Porque o, o, o Matt LaFleur Ele vinha sendo Desconsiderado para essa conversa De coach of the year Apesar da campanha Do Green Bay Packers que, vamos ressaltar Novamente, toda semana Um jogador machucado e desde o começo da temporada praticamente sem o Daryl Smith, desde o começo da temporada sem o David Bakhtiari, no meio da, da temporada, meio não, bem no começo da temporada sem o Jair Alexander, ou seja, ele vem ali fazendo ajustes no ataque e na defesa, apesar dessa irregularidade, especialmente não só no play calling, mas também ou especialmente na red zone. Então, apesar de todas essas questões, o Green Bay Packers vem produzindo, vem ganhando jogos, entra na Bay Week com um resultado que é, seria inesperado com todas as, as derrotas, né? E aí a gente tem alguns detalhes da partida, né? Aaron Rodgers, 28, 28 passes completados para 45 tentados, 307 jardas, 2 touchdowns e, claro, o seu touchdown corrido. O Green Bay Packers venceu. As batalhas de jardas totais, 399 contra 353. Também as, as jardas de passes, 307 contra 285. E as jardas terrestres, 92 a 68. Agora, você mencionou uma coisa importante, Ricardo. É, muito do que foi feito ontem pelos Rams aconteceu já em Garbage Time. O jogo estava praticamente definido quando estava ali 36 a 17... 30 a 17, acho. 37 a 17, alguma 36 a 17, alguma coisa nesse sentido. Uh, e eu quero ouvir um pouquinho de vocês, ainda nessa avaliação sobre o Matt LaFleur, é, qual é o impacto para a escolha de coach of the year, Guto, e depois o Igor já pode emendar é, assim que o, que o Guto der a palavra dele, qual é o impacto do Green Bay Packers fazer 4x0 na divisão mais difícil, isso é, venceu Arizona forna, forna, o Arizona Cardinals fora de casa, venceu o San Francisco 49ers fora de casa, venceu o Seattle o Seahawks em casa, não permitindo que os Seahawks fizessem pontos, e venceram o, em tese, mais talentoso e mais difícil time da NFC West, os Rams, também sem chance. Qual é o impacto dos 4x0 na NFC West para a escolha do Matt LaFleur como Head Coach ou Coach of the Year vai lá Guto e depois o Igor já pode emendar
2: se você colocar no papel além de tudo isso você tem um dos calendários mais difíceis da liga e vocês todos desfalques o Bakhtiari é o melhor left tackle da NFL o Alexander top 3 de cornerbacks e você tem o Zedario Smith que por duas temporadas anotando aí duplos dígitos de sec é um cara que sempre pressiona o quarterback e achar soluções. As soluções estão aí. Desculpa, eu não esperava que o Hazel Douglas ia ser o que ele está sendo essa temporada. A gente está falando de um cara que foi totalmente regular aí durante toda a sua carreira no NFL. É a melhor temporada dele. O LaFleur acha a solução em solução após semana. E não só isso, mas durante o jogo ele consegue fazer ajustes para que o time consiga sair com a vitória. Não foi o caso do jogo contra o Rams. Porque o que você citou ali, quando estava 36 a 17 eu sinceramente, o jogo já tinha acabado para mim. O Hermes até tentou, fez uma força. O Crosby até tentou dar mais uma força para os caras, errando de gol no final. Mas o jogo já estava bem decidido. Então, você tem vários fatores aí que mostram isso. Mas, por exemplo, no jogo contra o FN que foi muito disputado, o LaForce sempre tinha algo que ele conseguia corrigir. E ele fez isso em outros jogos também. Ah, ah mas pegou o Bengals. O Bengals está brigando pelo playoff lá no na conferência americana, é um time super ajeitado, então não é um time ruim. Até os confrontos que em seriam fracos, são times que estão que estão trazendo que fazendo boas temporadas. A gente vai enfrentar ainda o Raiders, que é um time muito acertado, o Cleveland Browns também está sofrendo com lesões, você vê, como, você vê como é difícil produzir sem seus principais jogadores, o Cleveland Browns está baixa e o Lafro está em 9-3, é, para mim é o técnico do ano, não tem muito o que discutir. Tem outros nomes na briga, obviamente. Mas ele, pra mim, é, é a grande mente de 2021. E, sinceramente, eu acho até que o time está mais equilibrado esse ano que ano passado, quando a gente fez 13 x 3 Então, todo o mérito dele que trouxe o Joe Barry, que arrumou o ataque. Por mais que o ataque ainda esteja a passos de tartaruga, mas está melhorando bastante. E, claro, ter o Aaron Rodgers facilita bastante.
3: É, bom eu eu sou calejado em falar é, que o Metro Laporte é, sempre foi um, um dos meus preferidos candidatos a ser head coach do Packers e eu era um dos que é, tipo era um dos poucos entusiasmados em ver ele comandando o Packers porque a maioria na época é, da, da torcida queria o, o que é o, o McDaniels Mc é isso, do, do, do Payne. Todo mundo queria ele, e, o George McDaniels, todo mundo queria ele eu, eu sinceramente eu não fazia muita eu não tinha muito engajamento de que ele seria o cara certo para o Packers é, tanto que eu tinha certeza que o LaFleur é, poderia dar certo depois de um jogo que ele praticamente ganhou em cima do do Patriots, olha que ironia, um plano de jogo que ele colocou é, na época que ele era o coordenador ofensivo do, do Titans, e justamente quando o Patriots ele colocou um plano de jogo que foi espetacular e o Titans acabou vencendo aquela partida. Então eu, ali eu já via que o Ator teria a capacidade de ser um belo de um head coach, e, querendo ou não, a hora que ele foi confirmado que ele viria com o Packers, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ele teria o potencial, e, querendo ou não, ele está demonstrando. As duas primeiras temporadas, é, foi complicada normal, porque ele estava assumindo pela primeira vez o cargo ali. Então, ele teve algumas é, alguns obstáculos a serem enfrentados. Só que nessa temporada, da, deu para perceber que, com toda essa história do Rogers de, 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 de vai ou fica ele meio que tipo teve que lidar com muitas coisas e, e ele tá sabendo assimilar parece que é, tanto na questão da permanência do Rogers de, de treinar com ele ali e tal e, e daí é, confronte o office na busca por reforços né porque todo seu Douglas que está fazendo uma temporada espetacular é, trouxe o Campbell ao longo da, da off-season Que está tendo um impacto tremendo Porque a gente não tinha um linebacker decente Para jogar na defesa é, Trouxe o Merciless, que era um cara que eu gosto muito Infelizmente acabou se machucando Mas antes até dele se machucar ele vinha contribuindo Então o LaFlor é, aos poucos ele está conseguindo crescer e já em temporada já na acho que já na temporada anterior ele já merecia ser cogitado a, a, a prêmio de melhor técnico do ano mas enfim acabou aparecendo outros trabalhos é, até melhores e acabou que ele nem foi sequer cogitado né ah, e só um, eu um adendo um prazer de, eu ter, de estar gravando novamente com o Guto né que foi a primeira vez no podcast que a gente gravou que a gente gravou com ele né?
1: É isso aí, Gutão. Muito bom, cara. E, assim, vocês mencionaram duas coisas importantes, né? O, o Guto mencionou que a gente vai enfrentar a AFC North. E, e a AFC North, ela, ela, ela é complicada. Ou ela era pra ser complicada. Por quê? Porque a AFC North, você tem o Baltimore Ravens, que provavelmente será o, o, o jogo mais difícil que nós vamos ter. Mas o Cleveland Browns é, tá jogando abaixo da expectativa criada. Pittsburgh Steelers é daquele time que sempre é complicado. Quer dizer, sempre é por causa da história. E o Cincinnati Bengals tá enfrentando algumas dificuldades agora. Gente, cara, tá jogando em alta qualidade. Então, nós pegaríamos a conferência mais difícil na NFC, na, na NFC e a conferência mais difícil da AFC. E ele tá 6-0. 6-0. Ele ganhou os quatro jogos da NFC, da NFC West e ganhou os dois jogos até agora da AFC North. E aí, Igor, você menciona a questão da, da maneira como ele lidou com a questão do Aaron Rodgers. Se tem uma temporada difícil para você ser técnico do Green Bay Packers, foi essa. Porque desde a off-season e do dia do draft, com todos aqueles reports, o pedido de transferência do, de, de troca do Aaron Rodgers, toda aquela off-season terrível em termos, de, em termos de, de bastidores, e ele consegue... É, Trazer o Aaron Rodgers, manter o Aaron Rodgers junto dele é incrível. E aí, gente, não, não sei se nós estamos preparados para essa discussão, e nem é a discussão de hoje, mas a gente precisaria, inclusive, pensar em Brian Goodkunst como o candidato a general manager do ano, porque, afinal de contas, é o que ele fez é selecionando jogadores impensáveis. Mas essa é uma história para a gente ver lá na frente. Okay? Mas vamos continuar falando um pouquinho do ataque, pessoal. E impressiona é, o trabalho da linha ofensiva depois de sofrer um pouco contra, contra os Vikings. Uh, e sem o Elton Jenkins, sem o David Bakhtiari, sem o Josh Myers, nós temos mais uma é, participação bastante sólida da linha ofensiva. Uh, Guto, vai lá, cara. O que te chamou a atenção do aspecto da linha ofensiva nesse jogo contra os Rams depois o Ricardo, Igor já vai entrando também e aí vamos conversando juntos o, do Guto pro Ricardo, do Ricardo pro Igor e a gente vai trocando essa ideia, vai lá
2: cara, é, a gente enfrentou Aaron donut. Von Miller o AJ Games é um bom defensive tackle, então você tem bons nomes no front seven do, do Rams você não tem um linebacker tão bom né? isso é uma deficiência desde que o Coraline Então saiu de lá mas a secundária tem Darius Williams e Jalen Ramsey. Ter o também é um bom safety. É uma defesa bem ajustada. É bem verdade que não tá fazendo por valer nessa temporada. E não apareceu nesse jogo. O Aaron Donald, inclusive, cara, ele ficou muito irritado por não ter conseguido produzir direito. Fez algumas boas jogadas, ele ainda é o Aaron Donald. O Von Miller apareceu uma vez em, sei lá, todo o jogo. Então, cara, a linha ofensiva tá de parabéns aí. Sem assim, Três dos principais jogadores, sem o center, que é uma posição difícil de jogar, sem o Bakhtiari, a gente está falando que o Bakhtiari é quase, ele se manteve saudável por muito tempo até se lesionar. Cara, o Elton Jenkins é um canivete suíço da linha ofensiva, ele joga de tudo, acho que se colocar de quarterback ele vai jogar também. Então, são jogadores que fazem falta e a linha ofensiva não teve problema nenhum. E além da linha ofensiva, eu destaco também o trabalho dos dois running backs, principalmente o Eze Dillon, Cara, ele, ele sempre consegue ganhar jadas, é impressionante. Ele, a, a jogada vai render uma jada, ele ganha mais 5, 6. É um trabalho muito bom ali em conjunto. E a sintonia tá muito boa, mesmo com as lesões, o time vem trabalhando bem. Então, é continuar nessa tomada. E o meu elogio principal vai pro Nijma, que não tinha feito os bons jogos ainda nessa temporada. Mas ontem, ontem, ele se saiu muito bem.
1: Pois é, Ricardo,
0: cara... Eu queria primeiro de tudo fazer isso aqui, ó. Palmas para Adam Stenavich, né, nosso coach né, da, da linha ofensiva, porque o trabalho que ele faz, cara, realmente é de, é digno de aplausos, de tirar o chapéu. É, mais uma vez a gente com a linha ofensiva todo em frangalhos, é, contra o como o Guto falou, contra um time com um front serve poderosíssimo, a gente tá falando do Aaron Bond, do Von Mil, do Leonardo Floyd, enfim. É, e cara, assim, lógico, houveram um momentos de sofrimento, houveram, principalmente no interior da linha, querendo ou não, a gente continua é, com muitos desfalques, sem três titulares, sem o melhor jogador, sem o melhor left-stack da liga, e isso pesa, querendo ou não, mas o trabalho do Stenavich com essa linha, cara, é sensacional. É, o plano de jogo também, né, junto, porque esse, esse caminho junto obviamente foi muito bem montado, pensando nesse sentido. É, quanto ao Yoshi ontem já deu para para sentir que lógico, com o passar do tempo ele tá adquirindo mais confiança e isso vai abrindo mais a possibilidade de um playbook, assim, não é só, a ah, Roger, solta a bola em três segundos, já tiveram dropbacks, já tiveram jogada de pés protection, que ele foi muito bem e o, os, os números e a avaliação dele mostram isso, assim, ele foi... É um cara que está se superando, ele, ele tem um, um, fisicamente ele é um cara assim, bem acima da média, é isso da época dele, desde o draft, né, quando ele chegou para o Packers Command Draft, ele já tinha um, um, um índice atlético muito elevado e ele vem mostrando que tá sendo desenvolvido num bom jogador e foi até um ponto de, de entrevista do Stenavich, acho que foi hoje, se não me engano, que eu vi e ele elogia justamente essa parte física do ostinismo, disse que ele é um dos caras mais atléticos com que ele já trabalhou, para o tamanho que ele tem, para o porte que ele tem e a gente está começando a ver isso, a gente tá começando a ver um jogador de futebol e não só um atleta né? a gente tá, tá... Não, não tô querendo aqui dizer ah, pô, temos o right tackle do futuro temos não, mas temos um, um cara sólido ali para fazer parte do no time, é, ser um swing tackle de repente, um backup emergencial, enfim, tá dando conta do recado, ontem foi de longe o melhor jogo dele, e o trabalho do Stenavich, sensacional, e agora, lógico, a gente clama pelo retorno dos jogadores que são titulares e vão ser peças fundamentais para o nosso sucesso, não é? pensando em playoffs, pensando é, mais para frente, em eventual Super Bowl, mas vai ser fundamental, ter o retorno do Batiário, o retorno do Josh Myers, para encorpar ainda mais essa linha e a gente conseguir seguir nessa botuada.
3: Ah, para mim a atuação do, 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 da linha ofensiva se resume a um lance que até vi agora de, é, agora à noite em é um vídeo é o Nisman fazendo o Arndoná dele panqueca, porque ele pegou o Arndoná e literalmente jogou o Arndone no chão, então bom. Acho que diz muito do que, que essa linha ofensiva foi contra esse front seven do, do Rams, respeitoso, querendo ou não, né? Porque é, a gente tava se, tá sem três titulares que são jogadores muito é, importantes, é, são de nível ao pro, então é, é, é complicado você perder esses caras. E, e querendo ou não, o Adam Stenavich fez um, um trabalho primoroso. A linha, é, vendo as estatísticas aqui, só cedeu 19 pressões e um século no jogo inteiro. Então, é, sem três titulares e atuar dessa maneira, foi ótimo. Então, não tem nem o que falar. É, o Stenavich, olha, está é, fazendo um belo trabalho e querendo comparar com uma situação que, é, que eu estava vendo ontem. No Sunday Night é, Todos os times estão sofrendo Com lesões O Browns é, o, é outro time que sofre com muitas lesões Só que é, Que nem ontem eles perderam O Jack Conklin né? é, E querendo ou não Isso deu um efeito cascata no, 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 no ataque Do, do Browns Que o, o ataque já não funcionou Da mesma maneira que o Kevin Stefanski deseja e, e no, no, no nosso ataque, no ataque do PECS, isso, nossa, a gente tem que dar, graças a Deus, que não acontece, porque parece que é, troca, se trocam as peças, mas a atuação é praticamente a mesma, sabe? Então, isso é muito bom, porque dá uma segurança de que o Lodges vai conseguir é, fazer com que o ataque caminhe em praticamente todas as campanhas, né? Só a questão de, de ajustar as chamadas, que ainda são muito inconsistentes, mas em questão de linha oferecida, a gente não tem que se preocupar. É, e aí,
1: nesse sentido, dois detalhes são importantes também. né? O primeiro deles é o seguinte, no ano passado nós vimos a falta que o David Bakhtiari fez justamente no, na NFC Championship Game, uh, e a gente não sabe como ele voltará. E, na verdade, eu já sei que a expectativa é a mãe da frustração, então, eu imagino que nós não devemos é, ter grandes esperanças, porque esse processo de volta é difícil. É, ele teve que fazer de novo essa cirurgia. Claro, a ideia é justamente trazê-lo é, para voltar agora, provavelmente em dezembro, mas a gente não sabe como o David Macchiari vai voltar. Então, é importante você ter jogadores, como o Ricardo disse, sólidos. Simplesmente sólidos, capazes de entrar, executar uma função e fazer com que o time continue jogando. E, nesse sentido... Ah, é também muito importante a participação, não só dele, mas de jogadores como o, o John Brunian, que a gente tem falado pouco, e um jogador que está fazendo bom trabalho como, como guard né, do próprio Lucas Patrick, é, no momento em que o Aaron Rodgers está lesionado. O Aaron Rodgers está com um dedo quebrado. Então, a mobilidade dele, apesar de ter feito um, um, um touchdown correndo, está limitada. Então é importante que ele tenha tempo suficiente no pocket para olhar, para lançar a bola. É muito importante isso. Agora, o Guto mencionou também o AJ Dillon. Né? Ontem nós tivemos aí o retorno do Aaron Jones. Aliás, eu achava que o Aaron Jones não ia jogar, porque com a bye week eu achava que eles iam dar mais uma semana, mas o Aaron Jones voltou, jogou dois snaps a menos do que o AJ Dillon. Isso já era um pouquinho previsto. E nós tivemos o Dylan com um jogo é, importantíssimo, é, recebendo passes, a, com corridas e especialmente ganhando jardas após o contato. A, eu quero ouvir um pouquinho de você, Igor. É, como é que você vê a importância, o crescimento do AJ Dylan nesse momento e o que é que ele oferece para o Green Bay Packers, diferente daquilo que o,
3: que o Aaron Jones oferece? Ah, para mim, o Edidino oferece é, muitas jogadas de impacto, né? Tanto que aqui eu levantei umas estatísticas do jogo, ele teve 69 jardas terrestres, sendo que dessas 69 que ele teve, que ele produziu, 61, 61 jardas vieram após o contato, né? Então, é... Isso é muito bom na questão de você fazer com que a defesa adversária canse. Porque, é, o, o, tudo bem, o Aaron Jones, ele, ele é bom. A gente sabe, o que ele produziu é, vem ajudando muito no ataque. Mas só que ele tem característica diferente, ele já é um running back mais leve, ele já não é propenso a ter jogadas muito de impacto que force a defesa a cansar, né? ele já é um jogador mais veloz, né, o Ed Dillo, não, é um cara de muito contato, que vai castigar a defesa, vai fazer ela cansar de forma muito rápida, eu tava vendo um vídeo, acho que, acho que ontem, depois do jogo, ele, tipo, entrando no meio da linha do Peques ali, passando né? pelos espaços ali, que foi aberto, aberto para ele, ele pegava e era uma porrada num defensor do Rams, e depois outra porrada no outro, no outro defensor do Rams, que era uma coisa bonita de ver, porque é, é, você ganha jogo nas trincheiras, querendo ou não, né? ganha correndo também. Ali demonstra que o running back também é importante para um ataque, independente da característica dele. Eu acho que o Dillon meio que cumprimenta o Aaron Jones, porque o Aaron Jones ele é um cara mais veloz, serve para receber passes e você pode encaixar ele em determinadas jogadas e o Andy Dylan é para jogadas de, de impacto que propiciam é, primeiros decidas, querendo ou não, em momentos chaves do jogo, né?
1: É. O, o Guto, agora te chama a atenção o fato de o, os Packers e o Dylan terem dois jogos com ele tendo um, uma atuação importante no recebimento de passes. Porque até então, nós tínhamos o Aaron Jones recebendo, alinhando muitas vezes até como recebedor, e recebendo passes. Nós vimos nas temporadas passadas o Jamal Williams tendo também bons jogos, recebendo passes. E o, 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 o AJ Dillon, pelo porte físico dele, pela fisicalidade dele, pelo jogo duro dele, a gente sempre imagina aquele cara para, é, como o Igor falou, Destruir a defesa, quarta para uma, quarta para duas É aquele cara que é a segurança na bola Mas são dois jogos em que ele tem tido importantes recepções E inclusive um touchdown
2: recebido ontem Te chama atenção? É surpresa para você ou não? Cara, eu acho que como todo sistema, o sistema do Packers Ele faz com que os jogadores se aprimorem, né? querendo ou não A gente teve, você citou o Jamal Williams e o Aaron Jones Nenhum dos dois era o um primor contigo na liga, recebendo passes e o sistema do, do Matt LaFour ajudou isso. Né? É, o AJ Gill, ele traz essa questão da fisicalidade, muito que tinha lá em Tennessee. Ou quando o LaFour era técnico, ele tinha dois running backs diferentes e utilizava isso muito bem. Na época ele teve um dos melhores ataques corridos da liga. Não vou lembrar agora o certo, mas ficou em terceiro ou em quarto. Ali, eu sei que era top 5. E esse foi um dos fatores até para o para fazer a contratação dele. Melhorar o jogo corrido. Tirar tanta pressão do Aaron Rodgers, Porque a gente sabe que a NFL hoje é um jogo aéreo. Já faz muito tempo que a NFL é um jogo aéreo. Eu não estou pedindo para o e para o Jones aliarem toda hora para receber face. Mas eles vão precisar fazer isso hora ou outra. Até para criar uma pulga atrás da orelha da defesa. E isso o Flor mostrou ontem. Que ele sabe sim armar boas jogadas. É, eu adoro formações com motion. Porque isso te faz ter uma noção do que, que a defesa adversária vai te trazer e tudo mais, e o Aaron Lloyd sabe ele fez muito bem, então ontem foi um show, no contexto geral, e, e isso acentuou a atuação do Eddie que fez de tudo um pouco, teve uma recepção que ele, que ele, que ele fez aquele corte, aí o defensor veio e ele cortou, e ali eu já vi que ele ia fazer o first down, porque no que ele cortou é muito difícil parar ele, Você é precisa de mais um, de um jogador, ou nas pernas dele, e aí, como o Maitre Lafort falou, ele tem pernas muito grossas, mas é um jogador que vem crescendo bastante e Uma surpresa pra mim Eu não esperava que ele fosse ser tão bom assim Por mais que isso foi uma escolha de segunda rodada e Ainda a gente falou na época Que era uma escolha muito alta Porque o Eddie Dillon poderia integrar entregar. Mas é isso draft não é uma ciência exata E o Dillon tá aí pra mostrar isso E o Eric Stokes do outro lado da bola Pois
1: é E aí é, vocês mencionam de novo o Matt Flor? E ocorre aqui uma questão pra mim. Nós temos visto, a, a marca do Metal flor sempre foi a mente ofensiva. 19, 2019, aquele ataque um pouco engessado. Em 2020, nós tivemos aquele ataque que, é, lamentavelmente, parou nos, nos Bucks, e não por conta do ataque. E aí, esse ano, a expectativa era que nós víssemos um ataque tão produ, é, produzindo tão bem. E nos primeiros jogos, em alguns momentos, a gente viu, de novo, um, um, um ataque engasgando em alguns momentos, o Aaron Rodgers errando alguns passes, algumas conexões, mas parece que essas conexões com o Davante Adams, com o Randall Cobb, inclusive com outros jogadores que eram menos utilizados, ontem o, o, o Sam Brown teve uma recepção para a terceira Cida importante no final do jogo, uh, nós temos esses jogadores melhorando, parece que a conexão está acontecendo melhor, isso vindo de duas semanas que o Aaron Rodgers praticamente não treinou. Ricardo, a pergunta é a seguinte, é, o ataque oscilou ontem, mais uma vez. E diferente do jogo contra os Vikings, que começou mal e terminou bem, o ataque começou muito bem e não conseguiu pontuar no quarto período. Mas há uma aparente ascensão, um crescimento. Você vê que nós estamos perto já do, de onde nós podemos chegar, tem muito mais ainda do que pode se entregar na química do ataque e, mais importante, você acha que cresce no momento importante da temporada o ataque?
0: Sem dúvidas. É... A respeito do ataque, assim, eu acho que cresce no momento bem oportuno, vamos dizer assim. É, reta de chegada, a gente está chegando aí na reta de chegada da temporada. E não só o ataque, mas. O Aaron Rodgers elevou o nível assim, e isso tá, pra para mim tá bem nítido. Desde semana passada ele elevou o nível, apesar do problema no dedo que obviamente influencia, mas a gente não sabe o quanto ele é que sabe, né? Mais do que ninguém. Mas cara, ele elevou o nível e a gente sabe que quando isso acontece ele é o melhor QB da liga ainda é, querendo ou não. É, e aqui eu uma opinião independentemente de ser muito péssimas como todo mundo sabe, mas o Rodgers é o melhor QB da liga quando ele está nesse nível. Então, assim, o jogo de ontem e o jogo contra o Vikings foi um exemplo disso. É, ele elevou o nível e isso ajudou a, a alavancar o ataque. Eu acho que como unidade, obviamente, que a gente está melhorando, ainda com essas engasgadas, é, parte dos problemas como eu até citei no início, passa um pouco por, por uma irregularidade de play call que o LaFleur também tem, 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 pe, tem pecado nesse ponto, mas assim, é, no jogo de ontem, eu acho que o nosso, a nossa engasgada do ataque, digamos assim, no final, né, a produtividade passou mais por uma questão situacional, do que propriamente eu acho que, tem, que seja um problema, é, o jogo desgarrou, e aí de repente entra naquele modo soft, chamadas mais conservadoras, buscando às vezes até é, gastar relógio do que propriamente produzir embora eu não concorde com isso, mas a gente sabe como funciona né? tem determinados momentos de alguns jogos, que, que é isso que, que acontece, eu acho que foi um pouco disso, mas eu acho que a grande, a grande notícia para o ataque dessas duas semanas dessas duas últimas semanas, é o Rodgers ter elevado o nível dele assim de um, de um, do jeito que a gente estava, tá, mas até então nessa temporada não tinha acontecido não estou aqui dizendo que o Rodgers não faz uma boa temporada ele faz uma boa temporada, mas não faz, por exemplo uma temporada no nível da da do ano passado e da de nível de anos anteriores que ele já mostrou. E os últimos dois jogos, claramente foi uma amostra de que ele vai elevar o nível nessa reta final e a gente espera que siga assim, que o ataque siga evoluindo e com a volta dos jogadores de linha ofensiva, com a produtividade dos running backs, como vocês falaram, e com é, o afinamento com, com os recebedores, porque assim, é, vocês falaram do Equil, eu acho que é um cara que já merece ver mais bolas é, lançadas na sua direção, eu já, foi muito bem no, na, no jogo passado Nesse jogo foi pouco acionado Mas mais uma vez foi bem quando foi chamado Eu acho que como recebedor puramente Ele talvez hoje seja Até esteja não precisa, Esteja melhor até do que o Alan lazar E aí eu abro o parênteses, a gente sabe que o lazar É uma peça para o jogo terrestre Assim, fundamental Então é óbvio que, que o espaço dele é garantido Eu estou falando como recebedor puro E com essa lesão do copo que a gente não sabe A gravidade, né? não sabe quanto tempo ele talvez Tenha que ficar de fora Pode ser um jogador aí para emergir de repente e, e ter um papel assim, que, que seja relevante, porque é um cara que, apesar da dificuldade desses anos iniciais de carreira, ele sempre teve um potencial, ele tem um potencial. É um cara que ele tem, ele já demonstrou qualidade. Então a gente é, é de ficar, de abrir o olho para essa situação, de até que ponto ele pode ser, é, é, colaborar com esse ataque e ser uma peça para, em outros momentos, a gente fugir um pouco do, do Adams, do, da bola de profundidade do MVS, do jogo, do jogo aéreo com os running backs, que tem sido tão importante, tanto com o Jones quanto com o Dilo. Então, assim, eu acho que pro o ataque o que fica é isso. Eu acho que a principal grande notícia é, é, é o nível que o Rodgers jogou nesses últimos dois jogos e esse surgimento de peças que podem agregar. É, e é interessante porque há um
1: crescimento do ano passado, tanto de profundidade de elenco, quanto da qualidade do jogo de alguns. Então, por exemplo, ano passado o, o MVS sofreu muito com drops. E esse ano nós não estamos presenciando drops do, do, do Valdez Schrodinger. Pelo contrário, ele tem sido muito sólido nas recepções dele, e não só em jogadas de profundidade, big plays, mas também em algumas jogadas pelo, pelo meio. Nós tivemos a volta do Randall Cobb, que foi muito importante, como aquele homem da garantia no slot receiver para terceira, terceiras descidas. Nós temos, enfim, inúmeras oportunidades, jogadores indo bem, e até mesmo contra os Cardinals, o John Winfrey jogando bem. Então, o Aaron Rodgers, realmente, ele consegue fazer ele jogar. E eu digo o seguinte, hein, pessoal, se o Aaron Rodgers fizer um final de, de temporada regular nesse nível... Ele entra na, na discussão para MVP, por quê? Porque você não tem ninguém hoje indiscutível como MVP, como era o Aaron Rodgers no passado. Você pode aí citar o Kyler Murray, você pode citar o Lamar Jackson. Ah, o Aaron Rodgers pode entrar nisso aí. Mas vamos para o lado defensivo da bola, porque, por incrível que pareça, a gente tem dado talvez até mais gosto de falar da defesa do que do ataque. Né? Nós temos visto um... um Jogo após jogo, e mesmo depois ali da, daquele jogo mais difícil contra os Vikings na semana passada, a defesa voltou para o que é o novo normal. A gente está nessa época do novo normal, né? O novo normal nos Packers, que é uma defesa extremamente agressiva, física, é, gerando, produzindo turnovers, é, não cedendo muitas big plays pelo jogo terrestre. Ou seja, um jogo de novo impecável. Dos, dos Packers, e inclusive os Rams, quando o jogo estava valendo, marcaram só 17 pontos, porque depois os outros 11, a gente sabe, foi garbage time mesmo ah, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, começando pelo Igor ah, Igor, o que que te chama a atenção na nossa defesa? Qual que é hoje para você o ponto principal da atuação da defesa? Um jogador a maneira como se porta, o que, que te chama a atenção?
3: Ah, Para mim, eu, eu acho que o, o principal fator, é, querendo ou não, é, o, é o, a troca que foi do coordenador defensivo. Porque no começo a gente estava muito rateando, mas é o Barry, o que, que ele vai fazer? Ele até agora nunca teve um trabalho bom como coordenador defensivo e tal. E, e, a, e a torcida sempre falava, a gente tem uma boa defesa, é, temos bons jogadores, só que não temos um coordenador é, defensivo que consiga extrair é, o que há de bom nesses jogadores. E aí, o chegando, mesmo sobre muitos questionamentos, ele conseguiu implementar um trabalho e está conseguindo tirar o máximo desses jogadores. Era muitas coisas que a gente não via nessa defesa. Tanto que a gente, como torcedor do Pérez, está mal acostumado em ver uma defesa tão boa assim, sabe? É, é tipo uma coisa que eu estou gostando muito, que eu vi ontem mais uma vez: a gente está conseguindo pressionar com apenas quatro jogadores, sabe? A gente está correndo muita pressão é, em cima do QB e, e isso facilita e muito o trabalho da secundária, dos linebacks que consegue se posicionar melhor atrás. É, e, como você disse, Paulo, evita muitas big plays é, ali na questão de corrida. Tudo bem que a gente tomou duas lá é, ontem, em questão de passe, mas eu acho até normal, depois de ter vindo de um jogo desastroso, a secundária ter ido tão mal contra o Vikings, mas onde se comportou bem mais uma vez, o Russell Douglas, nossa, substituindo muito bem até aqui o Jarry. É, o Stokes se recuperou bem do, 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 do jogo desastroso que ele teve contra o, contra o Vikes, então essa defesa como um todo está jogando muito bem, sabe? E, e eu acho que se tem um jogador que eu destaco e eu falo, é, que para mim é o, é, o, é o pilar dessa defesa, se chama Kenny Clark. Ele, 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 é, ele, é, in, ele é indispensável, ele não pode se machucar porque ele faz muita diferença, ele é saudável, porque ele propicia é, é, que, como eu falei, a gente está pressionando com apenas quatro jogadores, mas ele é, é essa a válvula, sabe? Ele que propicia que é, não só ele pressione, mas os que estão ao redor dele pressionem o QB também. Então, isso está fazendo uma, uma diferença enorme para uma defesa que a gente sempre esperou é, atuar bem, e agora o Bear está conseguindo é, extrair um, o, o máximo dela em todos os sentidos.
1: E, e assim, com muitas lesões, né? Com muitas lesões. Você menciona o Jerry Alexander, temos o Zodary Smith fora, mas são vários jogadores com alguns pequenos problemas que têm dificuldade de se manter é, saudáveis, né? E, a, na verdade, a vinda do Russell Douglas já foi para cobrir uma, uma dificuldade ali na posição de cornerback. E aí você tem um jogador que, na época dos Panthers, nunca foi nada demais. Estava esquecido no practice squad do Arizona Cardinals. E aí você tem um jogador que conquista a vitória contra os Cardinals, com a interceptação no último lance. Tem uma pick-six nesse jogo contra o Matt Stafford. Ah, o Guto, o que, que, te, o que, que mais te marca na atuação do, da, da secundária e, em especial, a atuação do, do Stokes e do Douglas,
2: fazendo com que nós fiquemos tranquilos mesmo sem o Alexander? Cara, é difícil você superar a ausência do Diego Alexander. A gente está falando de um dos três melhores cornerbacks da Liga. O cara é físico, o cara vibra a cada jogada. Ele é um cara que... a gente até fica irritado que ele... Perde muitas interceptações, mas ele sabe desviar a bola muito bem. Ele tem o tempo de bola correto. E brigou com o Jamie e pau-pau no passado para ver quem era o melhor córner da liga, junto do x Hald. E o Russell Douglas veio, não tinha muita, muita badalação. Jogou o um jogo ali, foi cair confiança aqui. E ontem ele foi simplesmente incrível. Ah, mas ele foi queimado para o Odell numa jogada. Uma jogada não defini o que ele fez, ele fez pick six, ele desviou pelo menos três passos que seriam force down, e ele atua num nível muito grande. O Stokes é diferente porque ele é novato, ele é calouro, é, demanda mais tempo de adaptação, e você já vê que ele tem a, algumas ferramentas interessantes, e ele vem crescendo a cada jogo. Ele ainda oscila, obviamente, é o primeiro ano dele no mas é uma dupla muito boa, que traz uma coisa que talvez a gente não tenha desde sem shields, no e Casey Hill, tipo, muito longe agora Que é a profundidade na posição né? Uh, quando o Diego voltar Ele já tem Já saíram imagens dele treinando semana passada Então isso é uma boa notícia para o torcedor uh, A gente vai ter profundidade ali né? Não só os dois Mas o Papa Henry Black Com ali no grupo de safeties também É uma surpresa interessante Você tem o Easy Sempre muito físico E o Savage elevando nível O Savage só precisa fazer a mesma coisa que o Diego não fazia no passado Que é segurar a bola
3: Pois é, e, Não, e, e, e assim só, falar só,
2: aproveitando,
3: é, só aproveitando um gancho do Guto é, Que ele destacou O Stokes e, e, e o Black E o mais incrível É que os dois na, na, no, Contra o Vikes, eles foram muito mal Nossa, foi, era uma partida Para se esquecer E o que eu mais gostei, é que eu acho que eles Andaram aprendendo com os erros E isso é, foi preponderante Para essa partida contra o Rams então, querendo ou não, a gente tem dois jogadores novos é, que tem tudo para continuar evoluindo e, e que nem o curto falou, podem dar uma boa profundidade para a nossa secundária e ela se tornar uma das melhores da liga, por que não?
1: É, e, e, e por incrível que pareça, com isso, e eu acho que todos nós concordamos aqui, o Kevin King já, quando estiver saudável, já não deve ter. É, já não deve ser titular, certo?
3: Ah, não, ele pode ah, passar no RH ah, no Packers o ano que vem e pode ir embora, porque ele não serve mais. O fato,
1: gol, nós, é é, eu acho que eles estão jogando bem ali. Ah, e, e, e assim, eu acho que o Kevin King pode ser muito útil em alguns momentos muito específicos do jogo, justamente para quando você precisar dessa profundidade de elenco. Mas é muito importante ter uma, uma secundária, um grupo de cornerbacks assim, né? Ah, agora, vamos lá. Nós mencionamos o Igor mencionou Kenny Clark, o Guto falou bastante da nossa, da nossa secundária, a importância do, do, do Stokes e do Douglas e também dos nossos safeties, mas tem uma outra é, área que gerava muita dúvida para nós com a lesão do Zadars Smith, que era a, o edge Rusher, o apressador de passe, e a gente tem aí uma temporada que está fazendo jus a escolha de primeira rodada do Rashan Gary, né? e ele volta, ele volta, a gente fica muito preocupado com lesões, é, assim, é, ligamentares, ou então de osso, no caso do cotovelo dele, e aí, Ricardo, mais uma é, atuação fantástica do Rashan Gary, é importante a gente lembrar, gente, que o primeiro touchdown foi um, um, um strip sack que ele força o fumble, e o Preston Smith recupera o fumble na linha de uma jarda para o touchdown do Aaron Rodgers. Ou seja, é uma defesa que está pressionando, que está apertando e que está conseguindo gerar turnovers. E o Rashan Gary é muito importante. Ricardo, fala um pouquinho mais da importância do Gary nesse momento em que nós estamos sem o Zander Smith e o crescimento dele na, na liga, a importância dele para o time e para as pretensões do Green Bay Packers que tem jogado muito bem na defesa.
0: É, cara, foi muito bom. A gente não combinou antes, mas foi muito bom é, caber a mim falar sobre o Rashan Gary, porque era de quem eu queria falar aqui em especial. Porque assim o impacto que ele teve no jogo de ontem, é, apesar de vir de lesão e apesar de jogar somente 33 snaps, foi uma coisa assim Absurda, absurda, como você falou, teve o turnover, que foi a cereja do, apesar de ser no começo do jogo, mas foi a cereja do bolo, o strip sack, teve pressão, teve QB hit, é, o cara tá imparável, é, ele hoje é o Ed 1 do Packers, ah, mas o Zadérios volta, ele continua sendo o Ed 1 Gary hoje é o Ed 1 do Packers, ele é o presente e o futuro na posição, Independentemente do que vier a acontecer com os Adélios e com o Preston Smith. Uhum. Então, assim, o impacto que ele está tendo nessa terceira temporada é algo surreal. É, e aí, eu separo as coisas, porque, assim. A pique do Gary foi boa para você, Ricardo? Cara, para mim. Bem, é, acho que eu... É, eu acho que ele travou Ah, mas cara, tu não gosta na de de Gosto demais, gosto pra caramba. É, gosto da maneira como ele trabalha de como ele tem jogado. Estou de volta. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Olha lá, continua. Ainda bem. É.
1: Agora a gente o não pode. A gente não tá te ouvindo, Ricardo Vou Fazer o seguinte Vai lá, manda ver Tão me
0: ouvindo? Opa, agora sim, continua, vai lá então, Uma conversa que eu já tive até com alguns amigos Que é a questão o é seguinte é, Que ele é um ótimo jogador Que ele tá tendo uma... uma como eu falei, ele é o Edilmo hoje do PEC Só que essa abordagem de você ter uma escolha tão alta de draft e ela demorar tanto a dar frutos, eu acho que isso não cabe mais. A NFL atual está mostrando isso. Não dá para pegar um cara ali dentro do top 15 passar dois anos desenvolvendo. Não sei se vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar. Eu acho o é um jogador fantástico. Ele está mostrando isso, está mostrando que, que vale a primeira rodada tranquilamente. Só que Demorou. né? E talvez o processo não seja o mais adequado. O resultado ele está ótimo. Hoje ele tá ótimo. Mas o processo eu não sei se é o melhor para o que a NFL pede hoje em dia. Então, para mim, são duas coisas diferentes. Draftar o Rashan Gary na PIC 12 e ter o que o Rashan Gary, o jogador que ele é hoje. Para mim, são duas coisas diferentes. E eu acho que a gente está muito feliz nesse sentido, de ter o jogador que ele é, que ele está se tornando hoje. E que ele, para mim, é o Ed1 do time, independentemente da situação com os Smiths. E que, assim. Pode, pode complementar, pô. Pode, manda ver, manda ver. Te cortei, vai lá, cara. Pode terminar Não, eu ia, só, eu, ia, eu ia só complementar que assim. O, o Gary tem brilhado, mas a gente tem que dar muito crédito também pro Preston Smith, cara, que tá fazendo uma temporada fantástica, assim. É, de uma maneira talvez um pouco mais silenciosa, sem aparecer tanto em stats. Mas tá jogando demais, demais, demais. É, muita gente já via ele até fora de Green Bay, nessa temporada começar. Né, de pensar em corte para abrir cap pra... e pensar na dupla não, vai ser o Gary e os adérios e cara, o nível de, 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 de atuação do Preston Smith também tem sido algo é, louvável, assim, ontem mesmo a gente tendo que ter tanto, por tantos snaps o Tipa Galeai e o Laderius Hamilton, é, Gary e Preston Smith seguraram a onda ali no Edge poxa, de maneira como eles têm feito ao longo de toda essa temporada mas ontem especialmente foi um trabalho sensacional Pois é, e eu acho, cara, que tem, tem algo importante aí,
1: não é assunto do, do jogo dos Rams, é muito mais pensando no futuro, mas 2022 é uma bomba para o salary cap dos, dos Packers, você precisa renovar com o Davante Adams, você precisa decidir se você vai dar é, um contrato de novo para o Aaron Rodgers, ah, e, e se você vai dar se você vai continuar com o Aaron Rodgers, não vai trocar o Aaron Rodgers, você tem acho que 22 milhões. Comprometidos com o Rogers. E por que, que eu tô mencionando isso? Teria que ter uma renovação para os Adaris Smith. Eu tenho. E
2: creio. tem, eu já vi ainda
3: nessa história.
2: É, eu diria que Pois é. Não, e de, em 2023, você tem o Alton Jenkins ainda. Pois é, exatamente. Então, assim,
1: é, esse crescimento do Braxton Gary em contrato de calouro ainda pode significar o Darius Smith não volta para o ano que vem. E possivelmente o Preston também, porque ele também tem mais um contrato a ser assinado, claro, é, talvez com um valor um pouco menor do que o Darius Smith, mas esse crescimento do Sean Gary é muito importante também pensando no salary cap
3: dos Packers. Vai lá, Igor. Não, só aproveitando um detalhe, é uma informação aqui, enfim, disso que a gente está falando. Tudo bem que... É, tudo bem que não tem nada a ver com o jogo do Rams, mas é um detalhe interessante, é, que a gente está falando do, de, 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 dos possíveis cortes do, dos Smiths. É, agora, no sábado, até tinha postado no Twitter lá, que o Buten Kusty foi ver o High State em Michigan. Então, é, querendo ou não, ele foi ver alguma coisa no, naquele jogo lá, a gente não sabe. E, querendo ou não, é, as duas universidades têm, do, é, têm bons pass rushers. Então, pode ser que é, venha alguém no próximo Agora a gente não sabe se vai vir ali nas rodadas iniciais, mas, querendo ou não, é, não é nada impossível dos Smiths não estarem na próxima temporada. Né? Muita pela questão do Gary estar tá produzindo... É, mesmo que tardiamente, aquilo que a gente já, já esperava dele.
1: Pois é. E, e não, pessoal. Vamos falar para o pessoal que está escutando a gente. Muito provavelmente o Gutekunst não foi, não foi procurar um wide receiver para a primeira rodada, tá? Não, ele não deve ter ido. Não vai ser de, da próxima vez também. Mas, gente, Lá, nossa... Provavelmente
3: pode ser um L, um linha é. ofensiva, porque é. a linha ofensiva de Michigan jogou de uma forma absurda que eu acho que deve ter encantado o Gutekunst.
1: Pois é, mas a gente chega no final do nosso, do nosso tempo hoje aqui, pessoal, e é impossível nós termos um podcast em que a gente só fala bem do Green Bay Packers, não é verdade? Sempre tem alguma coisa que você fala assim, eu não acredito que tá acontecendo, e é o, é o nosso, é o nosso, a nossa pedra do sapato de 2021, na verdade de muitos anos, mas é que a defesa era tão ruim nos últimos anos que os special teams passavam batidos, a é, mas, de fato, nós temos mais um jogo do Special Teams é, muito difícil, apesar da solidez, de novo, do Corey Bohorkes fazendo, cara, mais uma boa partida, excelentes punts. Nós temos um, um, um jogo, de novo, bastante questionável do Special Teams. É, gente, tem o que fazer? Guto, começando com você e depois é, eu já vou passando a bola para vocês também. Tem o que fazer, porque ontem os pedidos foram atendidos. O Mike Rodgers foi tirado, vai retornar o Randall Cobb, e o Cobb solta a bola. Então assim, tem o que fazer com o Special Teams, e eu já volto ao assunto Mason Crosby e Field Goal, mas eu quero ouvir vocês, especialmente sobre ainda a questão de retornos.
2: Vai lá, Guto. Cara, se elogiou pro Hawkins aqui, é eu vou criticar ele. Ele é um excelente punter, mas é um péssimo holder, né? Muitos dos field goals errados do, do, do Crosby tem em dedo dele. É, algumas vezes eu vejo ele alinhando a bola errado ou colocando ou pro Crosby estar muito perto da costura. E para quem não sabe, isso é ruim pro kicker. Então, não tô tirando o parcela de culpa do Crosby. Ele tem que acertar os field goals. A gente tá falando de um cara que tá aí em bem há muito tempo. E sobre os retornos. Cara, eu não sei se tem alguma coisa que fazer, daqui a pouco vamos pedir para levantar e não retornar a bola, porque, sinceramente, o Randall Colby já foi retornado, ontem sofreu um fumble, depois ele, ele obviamente, perdeu, jogou o jogo de mais de 100 jardas e ele não jogou o jogo inteiro, saiu lesionado, e teve touchdown também, aqui teve big play, mas eu acho que, cara, eu não sei o que fazer, a gente já trocou coordenador coordenador defensivo. O coordenador defensivo e coordenador de Special Teams uh, nos últimos cinco anos aí várias vezes tinha o Capers, o Mike Pettini e agora o Joey Bear. Mike Pettini começou bem, depois terminou mal. E agora o Berg está fazendo um excelente trabalho. Uh, a gente tem um cara que tem uma formação muito do Colégio Australiano, né? Daquele futebol americano mais australiano, até bastante em função do rugby. E ontem o Special Teams até apareceu. Em alguns lampejos, mas quando colocou jogadores são chave na defesa, como Chris Barnes, que recuperou o fumble, é, no final do jogo colocou o Savage e o Emus naquele onside kick, e eu já tava aqui, porque onside kick, Packers, é, é sempre uma história muito complicada, já tava com medo de tomar ali. Mas, cara, agora tem duas semanas de Dubai, vamos torcer pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa, se eles conseguem se arrumar. Eu ainda não desisti completamente da Mario Rogers.
3: O Auburn Rogers,
2: mas precisa demais, precisa demais, porque special teams, eh, a galera pode não achar, mas é peça fundamental não só em jogos de, de semana regular, como em playoffs, mas em playoffs que quer ganhar o jogo e retorno para te dar ganhar o jogo então acho que essas coisas precisam estar alinhadas aí, a gente nunca vai ter um time 100% isso é impossível, isso é uma utopia mas a gente sempre busca melhorar buscar a perfeição sempre a ideia em qualquer coisa e... Vamos ver o que o Packers consegue fazer. Mas se for comparar com o ano passado, eu acho que o Special Teams está tá até melhor. É,
1: então, eu ia tocar nesse ponto, porque é, ano passado, cada retorno do outro time era um desespero. Os caras perdendo tackle, ou o cara passando, parecia que estava desfilando no meio da, do, do, da, do Special Teams. E, de fato, eles têm jogado bem melhor em termos do retorno dos outros times. Mas... e, e? E uma área que ano passado era extremamente segura com o, com o Mason Crosby, a gente tem visto de fato aí o field goal. E eu concordo com você. E não é só o Bohorkes que tem falhado também. A gente trocou de long snapper e o snap continua sendo é, ruim. Então, a pergunta é, o Ricardo e depois Igor, dá para no meio da temporada, resolver isso? Ou vai ter que trocar de kicker? Eu acho que o, o, o Metalaflor já disse que não vai fazer isso, mas não tem jeito, tem que trocar de kicker, dá pra resolver. Qual é a expectativa de vocês aí?
0: Cara, é, eu acho o seguinte, o nosso problema de special teams, ele vai além de uma peça, ele vai além de até dos do jogadores, dos 11 que estão na formação, ele vai muito além disso. É, é quase cultural, institucional de Green Bay nessa última década. A gente não tem um special team decente e quando você não investe numa área do time, você colhe os frutos. Se você investe no ataque, você vai colher frutos no ataque. Se você não investir nos special teams, você não vai colher frutos. E é uma coisa natural. E é o que acontece com a gente. A gente não, não investe. E aí eu não sei se é uma questão, questão financeira. É, seria até um ponto para alguém lá, a imprensa de Green enfim, questionar. Porque a gente nunca contrata caras que estejam, sei lá, na crista da onda. Ou estejam sempre bem cortados entre os entre os caras de special teams, a gente pega muito, tem pegado muito aposta, então, caras já veteranos, a gente sofreu com o Zupo por muito tempo, Manenga, coisa tenebrosa, e aí, tu tira o Chão Manenga pra assumir o assistente dele como coordenador de special teams, isso aí, é lógico, assim, o cara faz um trabalho ruim, tu coloca o cara que trabalhava diretamente com ele para assumir o posto mais importante, pô, não faz sentido, como é que quer melhorar desse jeito? Então, assim, nosso times, ele é tenebroso em todos os pontos. O único ponto positivo do ano todo, que é o Corey Boy Rockers, se a gente for parar para pensar, é um cara que estava fora de Green Bay até cinco dias de começar a temporada. Imagina se o Packers não troca por ele. Imagina o J.K. Scott nesse cenário caótico, ou qualquer outro ponto. Então, assim, falta, falta retornador, é, falta esquema. A impressão que dá é que junta a galera e, ó, vamos lá, vocês vão, vocês vão bloquear, Gunners, corram chuta e vamos lá, não tem, não tem outra, não, parece que não tem, não tem tática, não tem nada, e, e aí entra no ponto que tu vai falta velocidade de muitos jogadores, é, falta qualidade para fugir de, de, de bloqueio, para taclear, enfim, uma série de fatores, se tu não investe né, na função que começa desde o teu coach staff, né, disso, desde o coordenador, isso vai, vai repercutir dentro de campo, então, infelizmente, é algo natural. A gente não tem retornador no elenco. É, nesses últimos anos, cara, ontem o Cobb retornou, com todo respeito, pra mim ele não é mais retornador, ele não, há quantos anos ele não faz isso. A gente chegou a ver o Tramon Williams retornar ponte, cara, isso faz dois anos, três anos. O Tramon Williams com, seu, com seus 32 anos retornando o chute, gente, que é isso. Pra que ele não tem retornador, tá entendendo? É... é... A gente tem uma jogada jogadas isoladas dos Gunners, assim, então falta qualidade, falta, não tem muito o que falar. Sobre o Crosby, cara, é complicado, porque o momento dele é, é ruim, ele, mais do que ninguém sabe disso, o cara tá sem confiança. Só que nesse ponto da temporada, com a história que ele tem, é muito complicado pra pensar em trocar, porque essa história, sei lá, da linha que a gente escuta, ah, não é fácil chutar em Green Bay... Pô, chega dezembro, chega janeiro, aquele estádio aberto, frio, temperatura, pesa, pesa, e, e, e isso pesa mesmo, né? Não, não, é só, não é só falácia, não é história que a gente sempre escuta e está acostumado. Então, assim, trocar nesse ponto é complicado, porque a gente sabe que o Crosby, o histórico dele, nunca foi de ser um, ah, o melhor kick do NFL, o cara com a perna mais potente, o cara com os chutes mais limpos, os chutes, do, os, os chutes do Crosby dificilmente saem todos limpos. A gente sempre vê mais para o canto vê aquela bola girando estranha mas ele ia ele sempre foi ele sempre foi clutch né um cara decisivo então é muito difícil tu cortar um, um cara desse do time numa posição que é crucial então eu entendo é, é, essa é, essa essa espera essa digamos que o, o Crosby ele, ele ganhou esse direito né do, do time aguardar esse momento dele essa fase dele ver se essa sintonia, como o Guto falou, com o Boy Rockers de holder, melhora, né? Porque, obviamente, ele também, o Boy Rockers nesse sentido, tá deficiente, a gente já viu isso. O, o, o novo long snapper também, pô. O Peca Espaço estava sofrendo com o Hunter Bradley aí há mais de ano, e a gente com esperança, pô, estão segurando o um long snapper aí no private squad, algum, alguma coisa esse cara tem de melhor, vamos ver. O cara entrou, não melhorou nada, o cara, o cara talvez está errando mais até, enfim. Vamos aguardar, cara. Melhoras individuais. Porque eu acho que coletivamente, sinceramente, vai ser difícil. Assim, a gente tem visto o código com dificuldades de força. Ele, ele não consegue chutar para touchback. Então, é sempre retorno. Infelizmente, é, quando não entra um no jogo, pô, massa, aleluia, vamos glorificar. Mas, tem entrado pelo menos um até 40, 20, 40, metade do campo. E isso é preocupante. Pois é. A ah. Igor, vai lá, só palavrinha rápida
1: sobre special teams.
3: Vamos tentar ser um pouco rápidos aqui. É, Para mim, o special teams, é, como já foi falado, é um problema que vem há anos no Packers. é uma questão que não se resolve. É, eu acho que nessa, é, nessa off-season errado mais uma vez, porque é inadmissível você é, efetivar um cara que era assistente do, do titular, no cargo, então teria que trocar toda a comissão técnica ali do, do Special Teams para ver se a gente teria alguma melhora nesse setor, mas não, a gente vai lá e coloca é, o assistente no lugar do titular. Aí a gente tem no mesmo jogo um famo sofrido pelo Kobe, um famo forçado pelo Jean Charles recuperado pelo Barnes, é, e aí daí a gente tem é, o Cosby Que não consegue ter 100% de aproveitamento dos chutes Então é, é questão de treinamento E eu acho que o Drayton não é esse cara Que vai conseguir tirar o máximo desse, de, de, desse, Desses jogadores E o mais louco disso É que a gente pegou o MacDuff E o, o Mario Rodgers Na intenção de melhorar esses special teams e no final das contas a gente tipo tem algumas coisas ali que a gente não tá vendo melhora nenhuma. A gente continua, que nem o próprio Ricardo falou, a gente continua sem o um retornador, né é, e, 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 em questão de bloqueios ali que o McDuffie poderia ajudar. Às vezes a, a, acaba atrapalhando porque teve uma falta lá, que pelo que eu me lembro, que ele fez, e acabou é, favorecendo o ataque do Rams depois, num posicionamento de campo, então, ou o Packers, é, com, of, com, ops, com o front Lopes junto com a Flor sentam e tentam resolver esse problema, é, ou a gente vai ter sempre é, um special times vergonhoso, né? Fora que o Cosby parece que está com trauma de chutar é, field goals é, com a margem de 40 jardas, porque é, todo jogo ele vai chutar algum chute e ele acaba errando. É, precisamos aí ver então como é que nós
1: voltaremos da BioWeek e como que isso vai vai se desenvolver. Antes de passar para vocês uma última vez com uma última pergunta, eu quero rapidamente ler algumas menções aqui do nosso chat. O Leonardo Martins, ele 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 profetiza com a com a com requintes de crueldade dizendo que nós vamos ser eliminados por um chute do Crosby. Olha, Leonardo. É, é que eu não duvido, viu? <risos> eu não
3: duvido. Contra o Bengals foi quase assim. É, é que o outro
2: kicker foi mais
3: incompetente do que o Cosmo. É,
2: é que contra o Bengals, o Bengals falou não, ganha aí, ganha aí, quem que tem mais jogo pra ganhar depois. Aí ontem é, é, o Bengals amassa
1: o Steelers. É, é, é. Pois é. Mas de todo modo, né, vamos ver, assim, se há alguma alguma, algum crescimento. Eu acho que nesse caso, gente, isso funciona para qualquer atleta, né? Quanto mais field goals o Mason Crosby converter, mais confiante ele vai ficar. Eu acho que essa é realmente a, a regra aí, né? Uh, nós temos aqui uh, também no nosso chat o Gabriel Fregonassi dizendo que o Packers é campeão da NFC West e isso é verdade, ok? O Green Bay Packers ele consegue se classificar para os playoffs em duas divisões diferentes. Ele ganha a NFC North e a NFC West. Só por isso já deveria ser a Seed One. Ele okay? pode ganhar a NFC deve... North. Exatamente. Exatamente. É. Boa, Gabriel. É por aí mesmo, viu, cara? É por aí. O... Olha aqui, Guto. Temos uma mensagem para você. O SSCC5. Chamando Guto, meu lindo, meu rei, meu rei. Corações para você, cara. Pro seu retorno. Bom demais, cara. Bom demais. E o nosso... José Ricardo também dando para nós uma, uma, um, um lado um pouquinho mais positivo, né? Dizendo que o nosso Special Teams conseguiu ganhar um, um fumble, né? Ok, é verdade. Sempre tem pelo menos alguma coisinha pra gente avaliar aí. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final aqui do nosso, do nosso podcast de hoje e eu quero com... rápido, tá bom, gente? É, 30 segundinhos para você é, dizer para mim quem foi o MVP dos Packers e a decepção do jogo, começando
3: por você, Igor. Vai lá. Ah, para mim, o melhor do jogo? Aí eu vou. É porque eu gosto muito dele. E para mim, ele fez a diferença ali na defesa, mais uma vez. O Kenny Clark é um ser de outro mundo. A gente fica falando tanto de Aaron Donald, mas a partida. Nossa, do Clark, de novo, muito consistente. É, então, pra mim seria ele, mas teria outros nomes, até porque o time como todo jogou bem. E a decepção? A decepção, pra mim, é, por incrível que pareça, foi o Sullivan. Porque o, ele tem, tá tendo uma boa temporada, mas nesse jogo contra o Rams, ele teve alguns erros ali na marcação e daí acabou <risos> meio que pagando caro, mas no mais eu acho que não teria outro assim, até porque, como eu falei, a equipe como um todo atuou de forma muito, muito inteligente contra o Rams e acabou vencendo. Joia! É,
1: Ricardo, obrigado pela tua presença aqui com a
3: gente, 30 segundinhos, MVP
1: dos Packers e decepção do jogo de ontem.
0: Vamos lá, MVP pra mim, muito difícil escolher ele, eu acho que, pô, quase nunca ganhei esse prêmio, mas eu vou ter que ir com o Aaron Rodgers. É, jogou um pouquinho, tá? Jogou bem jogou pra caramba, ele teve dois passos, assim, bizarros, bizarros, bizarros. Pra, pra galera que quiser ver rapidinho aí, pra não estourar, procure rever por trás, rever no out o passe dele lá pro Cobb pro naquela big, big play. É, a janela apertada, com três defensores, um toque na bola, enfim, MVP Aaron Rodgers do jogo, embora a gente tenha outros legítimos Sim. candidatos para ontem, ainda bem, né? E, cara, uma decepção, é, eu tinha pensado no Sullivan, mas eu vou falar de um cara que, eu não tô querendo dizer aqui que ele tenha feito um mau jogo, mas o Adrian Holmes eu acho que em algumas jogadas ele errou, errou, ele teve uns erros ali que não me passaram desapercebidos e é uma cobrança aqui porque ele é um cara muito regular, um cara muito constante. Então, para mim, ele teve alguns momentos ruins ontem por isso fica meu voto para ele. Boa, ah, Guto, cara,
1: que privilégio, velho. Que bom ter você aí de volta, cara. É muito bom. Os corações ali do SSCC são os nossos também, cara. Muito legal ter você de volta. E, cara, é, diz aí pra gente tua, teu MVP
2: e tua decepção. Cara, MVP é difícil porque muita gente jogou bem essa partida, mas eu vou, vou destacar o Razel Douglas, porque ele merece estar tá jogando bem. Foi o principal corner do Packers no jogo, por mais que o Eric Stokes tenha jogado muito bem. E a Pick 6 acho que deixa tudo ainda mais acentuado na atuação do Douglas. É, o Stokes foi muito bem na marcação Mas o Douglas também Estava sempre em cima do recebedor Teve uma falha e foi só Então eu vou de razão Douglas E de, e de decepção Já pode cortar o Steven Wirtle Que é o long Porque simplesmente o cara não sabe jogar bola para trás Ele só tem uma função no time Que é jogar a bola para trás Ah, mas é difícil ser long snapper hein, Glenn Irmão, é o trabalho dele Ele tem que acertar toda vez que ele estiver fazendo lá eu sei que não é... Eu sei que ele não vai acertar sempre, mas Cara, o, o Borrokes não é o melhor Rude do mundo, mas tem horas que ele tem Que arrumar a cagada no long snapper E não só Na hora De ajudar o Crosby Teve punch Que ele tava jogando a bola não, não, Isso é a cabeça do, do, do Bohox, que ele tem que pegar a bola E isso atrapalha o Panther, querendo ou não Não atrapalhou ontem O Bohorks foi muito bem nos punks é, teve punter do Packers parando na de uma jarda Algo maravilhoso. Nunca pensei que até um punter do Packers fazendo isso. Mas, enfim, vou ficar com isso. Ravel Douglas, de destaque. E Steven Whirton, decepção. Boa,
1: legal. Minha gente, estamos chegando no fim do nosso encontro de hoje. Ah, nós temos o Green Bay Packers na tão esperada bye week. Para que o Aaron Rodgers cuide do dedinho dele. Certo? Para que... Uh, o Jerry Alexander não machuque seu ombro para que todo mundo volte inteiro Sem Covid uh, Então nós, eu garanto para vocês, pessoal Nós não vamos perder No fim de semana, certo? Não vamos perder O River Packers não perde uh, e, é por, e é isso, gente Nós encerramos por aqui o nosso tempo Eu quero dar boa noite pro Igor, pro Guto, pro Ricardo para todo mundo que está com a gente ao vivo E ficou com a gente ao vivo até agora no YouTube e para você que está e vai nos acompanhar depois, ah, fazendo exercício no carro, enfim, onde você estiver. Ok, gente? É então, muito bom. Vamos lá com o Green Bay Packers. Se Deus quiser, teremos bons resultados esse ano. E a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Boa noite. Valeu para vocês.
0: 319! Esse podcast faz parte do site
2: Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br